0: Ο Δεκέμβριο είναι ο μήνα τη απονομή των βραβείων Νομπέλ Λογοτεχνία. Τι είναι όμω αυτό το βραβείο και πώ τηρούνται οι κανόνε μυστικότητα, πώ λειτουργούν οι αθάνατοι τη Σουηδικής Ακαδημίας που ψηφίζουν για το βραβείο, ποιο ήταν ο Νομπέλ που άφησε την περιουσία του για την χρηματοδότηση ενό παγκόσμιου βραβείου που θα φέρει το όνομά του, γιατί με την αναγγελία κάθε Νομπέλ Λογοτεχνία ξεσπάει ένα εμφύλιο στους λογοτεχνικούς και δημοσιογραφικούς κύκλους, όπως έγινε και φέτος με το βραβείο στη Γαλίδα Ανιεγνώ. Η Μονίκος Μακουνάκης είναι ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast της Lifeo, βιβλία και Συγγραφή με θέμα τα νομπέ λογοτεχνίας. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της Lifeo. Το Nobel Prize in Literature for 2022 είναι δόρμα στον φρέσκο αρχηγό and clinical acuity with which. τι restraints of personal memory. Από κατηγορίε των βραβείων Nobel, το Nobel λογοτεχνία είναι αυτό που προκαλεί το παγκόσμιο ενδιαφέρον. Αν τα βραβεία φυσική και χημεία, τα βραβεία φυσιολογία και ιατρική, το βραβείο ειρήνη, που δημιούργησε ο ίδιος ο Alfred Nobel με την ιδιόγραφη διαθήκη του το 1895 και το Βραβείο Οικονομικών Επιστημών που δημιούργησε και χορηγεί από το 1968 η Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας έχουν τον αντίκτυπό τους στις μικρές αλλά ισχυρέ επιστημονικές κοινότητες το Βραβείο Νομπελ λογοτεχνία είναι το μόνο που φτάνει σε εκατομμύρια αναγνώστες. Αυτό ισο συμβαίνει γιατί οι συγγραφείς και οι ήρωές τους, είτε αυτοί είναι οι στέρεοι ήρωες του μυθιστορήματος, είτε οι ήρωες ιδέες της ποίησης, δίνουν μαθήματα ζωής σε χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Πέρα από αυτό όμως, τα βραβεία νομπέλογο λογοτεχνία στη μακρόχρονη ιστορία τους, έχουν πυροδοτήσει επίσης ιδεολογικές διαμάχες και πολιτικές συγκρούσεις, ιδιαίτερα την περίοδο του ψυχρού πολέμου, όπως έγινε με τα Νομπέλ στον Μπέρτρον Ράσελ, στον Γουίστον Τσόρτσιλ, στον Ζάνπορ Σάρτρ, στον Μπορίς Παστερνάκ, στον Αλεξάνδερ Σελζενίτσιν. Αλλά και στην Ελλάδα η προβολή της υποψιφιότητας πριν απ' όλα του Νίκου Καζαντζάκη και ύστερα του Άγγελου Σικελιανού προκάλεσε ένα ιδεολογικό εμφύλιο πόλεμο που ακολούθησε τον εμφύλιο των όπλων και σημάδεψε με ποικίλου τρόπους τη δεκαετία του 1950. Φυσικά, η Ελλάδα είναι μια ευνοημένη χώρα ως προς τα Νομπέλ, η καλύτερα η λογοτεχνία της. Ανάλογα με τον πληθυσμό της και την διάδοση της λογοτεχνίας της έξω από την ελληνική γλώσσα, η Ελλάδα έχει δύο Νομπέλ, σε ποιητές βέβαια, στον Γιώργο Σεφέρη και στον Οδυσσέα Ελίτη. Ο ποιητής Γιώργος Σεφέρης κερδίζει μια μεγάλη τιμή για την ελληνική λογοτεχνία λογοτεχνίας το οποίο την ο βραβευτής δέχετε στη βιβλιοθήκη του τα συγγραλητήρια των φίλων του υφίστατε τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων και με τον ακαδημαϊκό Ηλία ce soir, les amis de se sont réunis pour le fêter chez lui dans la dans le quartier de Pangrati à Athènes. Je suis près de lui maintenant à son bureau et je voudrais vous demander, Monsieur Seferis, comment vous vous sentez entouré de vos amis qui sont là euh, avec leur affection et leur admiration près de vous. Madame, je suis content d'abord parce que la journée est terminée. Deuxièmement, je suis très ému en regardant les yeux de mes amis. Dans Αλλά ποιο ήταν αυτό ο κύριο Νομπέλ, ποιο ήταν ο Αλφρέδο Νομπέλ, θα μπορούσε να ήταν ένα φανταστικό ήρωα του μεγάλου ρεαλιστικού μυθιστορήματο του 19ου αιώνα, αν δεν ήταν ο ίδιο ή καλύτερα η ζωή του τόσο μυθιστορηματική. Τυχοδιώκτη τόσο με την καλή όσο και με την κακή έννοια της λέξης, κοσμοπολίτης, ἐφίς πολύγλωσσος, πανευρωπαίος, μυστηριώδης, κλεισμένος των εαυτόν του, μοναχικός, ηρωνικός, μελαγχολικός, μισάνθρωπος και ταυτόχρονα αφανής φιλάνθρωπος, ιδεαλιστής και ειρηνιστής, παρόλο που υπήρξε... Από του πατέρε των όπλων, αυτή είναι η τραγική ηρωνία, βρέθηκε να είναι με τι εφευρέσει του το μήλον τη έρηδο στου ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα. Ο ίδιο, άνθρωπο τόσο του νεωτερισμού και τη κοινοτομία όσο και τη παράδοση, μια παράδοση όμω που δεν είχε σχέση με τι μόδε, καλλιεργούσε τι ορχιδέε του και έβρισκε καταφύγιο στην ποιήση. Νέο, έγραφε στα αγγλικά ενώ στα κατάλληπά του βρέθηκαν οι κόλες ενό μυθιστορήματος που συνέθετε. Είναι ο άνθρωπος που μπόρεσε να εξαγοράσει την αναπόφευκτη βία με τη μεγαλοσύνη της καρδιάς του, όπως είχε πει ο Γιώργος Σεφέρης, μιλώντας στις 10 Δεκεμβρίου του 1963 στη Στοχόλμη, στην τελετή της απονομίας του βραβείου Νομπέλ Λογοτεχνίας για τη χρονιά αυτή, αναφερόμενος φυσικά στον εφευρέτη της Δυναμίτιδας, τον άνθρωπο που κληροδότησε την κολοσίαια περιουσία του σε ένα βραβείο. Ο Αλφρέδο Νομπέλ είχε γεννηθεί στις 21 Οκτωβρίου 1833 στη Στοχόλμη, ήταν γιος του Ιμάνουελ Νομπέλ, ενός αρχιτέκτονα, εφευρέτη, γεφυροποιού, και της Αντριέτα Άλσελ, που ήταν απόγονος σε ευθεία γραμμή του μεγάλου φυσιολόγου του 17ου αιώνα, Όλοφ Ρούντμπεκ. Επιχειρηματικός και κοσμοπολίτης, ο πατέρας Νομπέλ εγκαταλείπει το 1837 τη Στοχόλμπη για τη Ρωσία όπου επιδόθηκε στις εφευρέσεις και τελειοποιήσεις όπλων και εκρηκτικών. Η υπόλοιπη οικογένεια Νομπέλ, η Αντριέτα και τα τέσσερα γόρια της, ο Άλφρεντ, ο Εμίλ, ο Ρόμπερτ και ο Λούντβιχ, εγκαταστάθηκαν στην Πετρούπολη το 1842. Ο Άλφρεντ Νομπέλ, έμεινε στην αυτοκρατορική πόλη της Ρωσίας ως το 1850 όταν εγκατέλειψε τη Ρωσία και την οικογενειακή εστία σε ηλικία 17 ετών για να αναζητήσει ολομόναχος τη τύχη του στον κόσμο των πειραμάτων και των εργαστηρίων ήταν ήδη ένας ολοκληρωμένος χημικός χωρίς να έχει φοιτήσει ποτέ σε σχολείο μόνο με διδασκαλία κατοίκων και μιλούσε τέλεια τα σουηδικά, τα ρωσικά, τα γερμανικά τα Αγγλικά και τα Γαλλικά. Η περιπλάνηση έφερε τον Άλφρεντ αρχικά στη Γαλλία, όπου έμεινε ένα χρόνο, τελειοποιώντας τις γνώσεις του στη χημεία, και έπειτα στις Ηνωμένε πολιτίες, όπου για τέσσερα χρόνια μαθήτευσε δίπλα στον Αμερικανοσουηδό Τζον Έριξον, εφευρέτη της έλικας και ναυπηγό του πολεμικού πλοίου Monitor. Από τι Ηνωμένε Πολιτείε επέστρεψε στην Πετρούπολη, όπου εργάστηκε στο εργοστάσιο του πατέρα του ως το 1859, οπότε η πατρική επιχείρηση πτώχευσε. Η οικογένεια επέστρεψε στη Σουηδία. Στα περίχωρα της Στοχόλμης, ο Άλφρεντ δημιουργεί το 1863 τη δική του επιχείρηση νίτρο γλυκερίνη και αρχίζει τα πειράματα για την τυθάσευση αυτού του υψηλής επικίνδυνότητας εκρηκτικού. Αυτό ακριβώς δημιούργησε τον πλούτο του Άλφρεντ Νομπέλ, δηλαδή τη θάσευση της νητρογλικερίνης. Ο Άλφρεντ πειραματίστηκε στη σταθεροποίηση της νητρογλικερίνης δοκιμάζοντας την προσρόφηση, όπως ήταν ο ρόλος, σε διάφορα υλικά όπως το κάρβουνο, η κιμολία η πυρητική γη. Τελικά διάλεξε την πυρητική γη, δηλαδή την γη διατόμων και έτσι η νητρογλικερίνη τη θάσεύτηκε. Το νέο μείγμα, σε στερεά μορφή και ακίνδυνο στη μεταφορά του, διατηρούσε τα τρία τέταρτα της εκρηκτικής δύναμης της νητρογλυκερίνης και μπορούσε να ενεργοποιηθεί τη στιγμή που επέλεγε κανείς με τη βοήθεια πυροκροτητή. Ονομάστηκε δυναμίτιδα και ο Άλφρεντ απέκτησε την πατέντα της αποκλειστικής εκμεταλλευσής του στη Βρετανία το 1867 και στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1868. Ο πυροκροτητή με καψούλη βροντόδους ή κροτικού υδραργύρου ήταν και αυτός πατέντα του Νομπέλ. Μετά από αυτή την επιτυχία όμως ο Άλφρεντ δεν σταμάτησε να εργάζεται, δεν έπαψε ποτέ να εργάζεται, τα εκρηκτικά ήταν βεβαίως στο βασίλειό του, αλλά γρήγορα πειραματίστηκε και στην κατασκευή συνθετικών υλών. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν πέθανε το 1896, στο όνομα Άλφρεντ Μπέρνχαρντ Νομπέλτ, είχαν εκδοθεί 255 πατέντες ή διπλώματα ευρεσιτεχνία. Τα πειράματα του Νομπέλ γίνονταν σε διάφορα εργαστήρια, διάσπαρτα σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο. Μέσα σε αυτό το πυρετό των πειραμάτων και των συνεχών μετακινήσεων στα τέσσερα σημεία της Ευρώπης, η ιδιωτική ζωή του Νομπέλ ήταν αναπόφευκτα μοναχική και οι στιγμές της χαλάρωσης δεν ήταν άλλε από την καταφυγή του στους στίχους της ποιήσης ή στην καλλιέργεια της εύθραυστης ορχιδέας, που είναι και μια τραγική ηρωνία σε σχέση με τον βίο του και το ότι ο Νομπέλ είναι ο της δυναμίτιδας. Το 1876, Εκατομμυρίουχο πλέον, εγκαταστάθηκε στο Παρίσι σε ένα μέγαρο της Λεωφόρου Μαλακόφ με κήπο, σέρα και φυσικά εργαστήριο για τα πειράματα. Τότε είναι που αναζήτησε έναν συνένοχο στο πρόσωπο μιας ιδιαίτερας γραμματέος. Η αγγελία του αναφερόταν σε γυναίκα όρημης ηλικία με υψηλή μόρφωση και πολύγλωση. Ανταποκρίθηκε μια Αυστριακή κόμισα, η Μπέρτα Φονκίνσκι, η οποία όμως δεν έμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα κοντά στο Νομπέλ. Ο Άρφρεντ Νομπέλ πέθανε στις 10 Δεκεμβρίου 1896 στο Σαν Ρέμο, Περίπου ένα χρόνο πριν, στις 27 Νοεμβρίου 1895 είχε συντάξει στο Παρίσι την ιδιόγραφη διαθήκη του με την οποία αφού άφηνε κάποια χρήματα στα ανήψια σε υπηρέτες του και σε συνεργάτες κυροδοτούσε την κολοσιαία περιουσία του σε ένα ίδρυμα για τη δημιουργία βραβείων που θα έφεραν το όνομά του. Τα βραβεία ορίστηκαν από τον ίδιο τον Νομπέλ με τη διαθήκη του. Ένα στο χώρο της φυσικής, ένα στο χώρο της χημία ένα στο χώρο της φυσιολογίας και της ιατρικής, ένα στο χώρο της λογοτεχνίας, σε δημιουργούς όπως και γράψει ιδεαλιστικών προσανατολισμών, ένα στο χώρο της προσέγγισης των λαών, του περιορισμού των όπλων και του αφοπλισμού, δηλαδή στην ειρήνη. Ο ίδιος όρισε τα βραβεία φυσικής και χημίας να πονέμονται από τη Σουηδική Ακαδημία Επιστημών, τα βραβεία φυσιολογίας και ιατρικής από το Καρολίνιο Ινστιτούτο τη Στοχόλμης, το βραβείο Λογοτεχνία από την Ακαδημία της Στοχόλμη και το βραβείο Ειρήνη από το Νορβηγικό Κοινοβούλιο. Όλα αυτά τα βραβεία είχαν σχέση βεβαίω με την ίδια τη ζωή του Νομπέλ, καθώ ο ίδιο είχε σχέση με τη χημία, με τη φυσική, η οικογένειά του είχε σχέση με τη φυσιολογία, με την ιατρική δηλαδή θα λέγαμε, ο ίδιο διάβαζε λογοτεχνία, έγραφε ποιησή και συνέθεται και ένα μυθιστόρημα, όπω είπαμε. Και βεβαίως έκανε και ένα βραβείο Ιρίνης ίσως για να εξηλεωθεί από το τρομερό όπλο που είχε ε, επινοήσει, τη δυναμίτηδα η οποία χρησιμοποιήθηκε σε όλους τους πολέμους, αλλά και όχι αποκλειστικά σε πολέμους. Σκάου <ΣΣ> και the Members of του Νομπέλ Ladies και κύριοι. It is impossible to begin this lecture without again expressing my deep appreciation to the Nobel Committee of the Norwegian Parliament for bestowing upon me and the civil rights movement in the United States such a great honor. Occasionally in life there are those moments of unutterable fulfillment which cannot Be by those words. Η Ακαδημία που απονέμει το βραβείο Νομπέλογο Τεχνίας ιδρύθηκε το 1786 και έχει 18 ισόβια μέλη. Για το βραβείο ψηφίζουν και τα 18 ισόβια μέλη της Σουηδικής Ακαδημίας. Οι ακαδημαϊκοί ψηφίζουν ε, επί τη βάση των προτάσεων που κάνει η Επιτροπή υποψηφιοτήτων της Ακαδημίας. Η οπιτροπή αποτελείται και αυτή από μέλη τη Ακαδημίας, αλλά με τριετή θητεία. Για να είναι κάποιος υποψήφιος για το βροδίο νομπέλογο τεχνίας και κυρίως για να κρατηθεί η υποψηφιότητά του, δηλαδή να είναι νομινή όπως λέμε στη γλώσσα των Όσκαρ, πρέπει να προταθεί από νομινέιτος που έχουν δικαίωμα να κάνουν προτάσει. Αυτοί μπορεί να είναι τα μέλη τη Ακαδημίας, να είναι μέλη άλλων Ακαδημιών να είναι καθηγητές επανεπιστημίου, να είναι λογοτεχνικές εταιρείε, εταιρείε συγγραφέων κτλ. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε έτος μπορεί να υπάρχουν δεκάδες υποψήφιοι και δεν αποκλείεται ένας υποψήφιος να έχει προταθεί από περισσότερους νομινέητος. Για παράδειγμα, μεταξύ των 30 υποψηφίων για το βραβείο του 1929 ήταν και ο Κωστής Παλαμάς νύμνος των αιώνων. Μητέρα μας πολύ πασή, ο αθάνατη, δεν είναι μόνος σου στον ίδιοι παρθενώνες. Στην τριγού στα κάμανε πυλαχτά και στεφάνια σου οι αιώνες. Και οι πέτρες που της έφησες το χώμα σου, τον ίδιφόρο χέρι του Ρωμαίου, Τον Κωστή Παλαμά είχε προτείνει ο Φρέντερικ Πούλσεν, ένας αρχαιολόγος που ήταν μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας Επιστημών και Γραμμάτων της Δανίας. Το βραβείο του 1929 πήγε τελικά στον Τόμας τον μεγάλο Γερμανό συγγραφέα, ο οποίος είχε προταθεί από έναν άλλο ακαδημαϊκό, αυτή τη φορά ακαδημαϊκό μέλος της Σουηδικής Ακαδημίας, τον Anders Esterling. Ο Κωστής Παλαμάς μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένας από τους ε, πρώτους Έλληνες που είχαν προταθεί για το, για το βραβείο. Το 1950 όμως είχαμε ακόμη δύο ελληνικές υποψηφιότητε, μεταξύ των 79 νομινείς αυτής της χρονιάς. Η μία ήταν υποψηφιότητα του Νίκου Καζαντζάκη και η άλλη ήταν υποψηφιότητα του ποιητή Άγγελου Σικελιανού. Και στη βαθιά μου δόξασα και πίστεψα τη γη και στη φυγή δεν απλώσα τα μυστικά φτερά μου ολάκερον ρίζωσα το νου μου στη να και πάλι αναπηδά στη μου η πηγή πηγή Χορευτική πήγη, πήγη χαρά μου, γιατί ποτέ δεν για το πότε και το πώς. Σκέψη... Οι δύο Έλληνες συγγραφεί είχαν προταθεί από τον Σουηδό Ακαδημαϊκό Γκούλμπεργκ. Επιπλέον ο Σιχελιανός είχε προταθεί και από την Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών. Συνυποψήφιοι για αυτή τη χρονιά ήταν μεγάλα μεγέθη της παγκόσμιας λογοτεχνία όπω ο Αμερικανός Φόκνερ, ο Γάλλος Καμίου, ο Βρετανός Γκραμ Γκριν, ο οποίο βέβαια να σημειωθεί ότι δεν πήρε ποτέ το βραβείο Νομπέλ, η Δανή Κάρεν Μπλίξεν, ο επίσης Αμερικανός Έρναστ Χέμιγουέι. Τελικά, το βραβείο πήγε σε έναν μη λογοτέχνη, τον Bertrand Ράσελ, μεγάλο μέγεθο κατά τα άλλα, ο οποίο είχε προταθεί από τον καθηγητή της Σουηδικής Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του Ελσίνκη, Ευγένιο Τίγκερστεντ Ήταν ένα από τα βραβεία που δέχθηκε σκληρή κριτική καθώς θεωρήθηκε καθαρά πολιτικό και αυτή την κατηγορία ότι η, ακαδημία, η Σουδική Ακαδημία επιλέγει το Νομπέλ με πολιτικά κριτήρια που ποικίλουν κατά καιρού, την ακούμε πολύ συχνά Το ίδιο συνέβη τρία χρόνια αργότερα δηλαδή μετά τη βράβευση του Μπέρτρον Ράσελ τρία χρόνια αργότερα είχαμε την βράβευση ενός μη λογοτέχνη το 1953 το βραβείο δόθηκε στο Winston Churchill για τα απομνημονεύματά του. Ο Winston Churchill ήταν συγγραφέας, έγραφε, αλλά απομνημονεύματα. Η διακριτική ασχολήθηκε και περίπου μισών αιών αργότερα, περισσότερο από μισών αργότερα, όταν η Ακαδημία έδωσε προς έκπληξη πάρα πολλών το βραβείο, το βραβείο νομπέλογο τεχνίας, σε έναν Αμερικανό τραγουδοποιό, αλλά και ποιητή τελικά, τον Bob Dylan. When I received the Nobel Prize for Literature, I got to wonder exactly how my songs related to literature. I wanted to reflect on it and see where the connection was. I'm going to try to articulate that to you, and most likely it will go in a roundabout way. But I hope what I say will be worthwhile and purposeful. If I was to go back. To the dawning of it all, I guess I'd have to start with Buddy Holly. Buddy died when I was about 18, and he was 22. From the moment I first heard him, I felt akin. I felt related, like he was an older brother. I even thought I resembled him. Δεν ξέρουμε το παρασκήνιο για τα βραβεία στο σεφέρι το 1963 και στον ελίτι το 1979 καθώς τα αρχεία της Ακαδημίας που μπόρεσα να συμβουλευτώ ήταν ανοιχτά για τις απονομές και για την αιτιολογήσή τους μέχρι το 1951. Όχι μόνο για την αιτιολογήσή τους, για την αιτιολόγησή τους το ξέρουμε. Ε, εννοώ για το ποιοι ήταν ε, οι nominators, ε, από ποιους είχε προταθεί ο κάθε υποψήφιος κτλ. Παρά τις κριτικές που ασκούνται για τα βραβεία της Ουδικής Ακαδημίας, μέσα στον χρόνο αυτά τα βραβεία δικαιώνονται. Για παράδειγμα... Τα τελευταία 30 χρόνια, από το 1991 και μετά, όλα τα βραβεία μπορούμε να πούμε ότι έχουν δοθεί σε πολύ άξιους, αναγνωρισμένους συγγραφείς. Ο Ναντιν Γκόρντιμερ, ας πούμε, το 1991, η Τόνι Μόρισον το 1993, ο Ζωζέ Σαραμάγκου, ο Πορτογάλος το 1998, ο Γερμανός Γκύντερ Γκράς το 1999, η Ελφρίντε Γέλινεκ το 2004, ο Χάρολτ Πίντερ το 2005, ο Ορχάν Παμούκ το 2006, η Ντόρις Λέσινγκ το 2007, η Χέρτα Μίλλερ το 2009 και για να μείνουμε στην τελευταία δεκαετία, το 2010 ο Μάριο Βαργαζλιώσα, το 2011 ο Τόμας Τρανστρέμερ, ένας πολύ σημαντικός ουηδός ποιητής, το 2012 ο Μογιάνν, Κινέζος, το 2013 η Άλλης Μάρο, η Αμερικανο-Καναδή, το 2014 ο Πατρίκ Μοντιανό, το 2015 η Σβετλάν Αλεξίεβιτς, το 2016 βέβαια ο Μπομπ Ντίλαν, το 2017 ο Καζού ο Ισηγγούρο. το 2018 η Όλγα το Κάρτσουκ. το 2019 ο Πέτερ Χάντκε, το 2020 η Αμερικανίδα Λουής Γκλουκ, το 2021 ένα βραβείο έκπληξη ο Αμπντουλραζάκ Γκούρνα, από τη Ζανζιβάρη που γράφει στα αγγλικά και θεωρείται Βρετανός, να λοιπόν και φέτος βεβαίως η γαλίδα ανιεγνώ, ε, να λοιπόν ονόματα τα οποία α, δικαιώνουν το κύρος δηλαδή αυτών των ονομάτων, η αξία τους, το έβρος του λογοτεχνικού τους έργου, η επιρροή τους, ε, το impact που έχουν στο διεθνές αναγνωστικό κοινό, δικαιώνουν τα βραβεία του Νομπέλ της Ακαδημίας δηλαδή έστω κι αν έχουν ακουστεί γκρίνες ε, τις χρονιές που απονέμονται ας πούμε. Το 19 επίσης είχαμε πάρα πολύ γκρίνια γιατί το βραβείο δόθηκε στον Πέτερ Χάντκε αφού ο Πέτερ Χάντκε είχε πάρει την πλευρά του του Μιλόσοβιτς και των Σέρβων στην εποχή του εμφυλιού πολέμου στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Η Σουηδική Ακαδημία είναι βέβαια ένα ίδρυμα πολιτικό, δεν είναι μόνο λογοτεχνικό επιστημονικό με την ευρεία έννοια του όρου μπορούμε να πούμε. Για παράδειγμα, η απονομή του βραβείου Νομπέ Λογοτεχνία στον Ούγγρο συγγραφέα Ήμρε Κέρτε το 2002 για ένα έργο όπου αποτυπώνεται η εύθραυστη εμπειρία του ανθρώπου ενάντια στην βάρβαρη ευθερεσία της ιστορίας όπως διαβάζαμε στην αιτιολογική έκδοση του βραβείου, μπορεί να είχε εκπλήξει πάρα πολλού τότε ε, όχι όμως και αυτούς που παρακολουθούν το γούστο των ε, σκαρδιναβών αθανάτων. Γιατί μόνο την τελευταία τριακονταετία η Ακαδημία είχε ανασύρει εντός εισαγωγικών άγνωστα ονόματα από τον κόσμο της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι μάθαμε για παράδειγμα τον Derek Walcott, αυτόν τον συγγραφέα από την Σάντα ε, Λουτσία της ε, Καραϊβικής, ε, κυρίως μετά την απονομή του βραβείου Νόμπελ σε αυτό το 1992, του βραβείου Νομπέλ. Μα ακούτε που λέω Νομπέλ γιατί έτσι προφέρεται στα Σουηδικά ε, ο Νομπέλ και το επίθετο αυτό και βοηθάς το βραβείο. Ε, μάθαμε την Πολωνέζα ποιήτρια ε, Βισλάβα Σιμπόρσκα όταν πήρε επίσης το βραβείο Νομπέλ. Μάθαμε τον Κινέζο Γκιάοξιγγιάν όταν επίσης πήρε το βραβείο Νομπέλ το 2000, ε, αν δεν απατώμε. Και τα τελευταία χρόνια μάθαμε, πέρσι κιόλα μάθαμε τον συγγραφέα από την Ζανζιβάρη, τον ε, Abdulrazak Γκούρνα. Φαντάζομαι ότι η παγκόσμια κοινή γνώμη, ως άγνωστο θα είδε και τον Οδυσσέα Ελίτη, όταν η Σιουδική Ακαδημία επέλεξε τον Έλληνα ποιητή για το βραβείο του 1979. Ε, ήθελα να πω ότι εξακολουθώ να είμαι πολύ συγκινημένος. Φυσικά την, τις ευχαριστίες μου στη Σιωτική Ακαδημία ε, δεν τι ανέφερα γιατί είναι αυτονόητο. Ε, Έστειλα ήδη ένα τηλεγράφημα βλέπουν τίποτα πλέον. Ε, για τη θερμή, για την μεγάλη συγκίνηση που μου προκάλεσε ε, το γεγονός ότι μπόρεσαν να περάσουν το φραγμό τη ελληνική γλώσσα για μια ακόμη φορά και να αντιληφθούν τη σημασία που έχει, η μεγάλη χαράδοση που έχει η γλώσσα μας, η οποία, όπω είπα, από την εποχή του ομίρου έως σήμερα είναι αδιάπτωτη και δεν έχει σταματήσει και αποτελεί το μεγάλο μας κεφάλαιο. Σημασία έχει ότι σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης και ομογενοποίησης του γούστου και του αναγνωστικού γούστου, η Σιουδική Ακαδημία βραβεύει συγγραφείς που χτίζουν τον κόσμο τους σε γλώσσες που ομιλούνται από μικρό αριθμό ανθρώπων, σε μικρές γλώσσες της Ευρώπης ας πούμε, που βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση από τα ελληνικά, στο παραδειχθούμε αυτό γιατί τα ελληνικά, τα νέα νε- ελληνικά, τα ελληνικά που μιλάμε σήμερα, λόγω του κύρους που έχει αρχαία γλώσσα, βρίσκονται σκαλιά ψηλότερα από τις άλλες μικρές ευρωπαϊκές γλώσσες. Από την άλλη πλευρά, η Ακαδημία τη. Μα γνωρίζει και συγγραφείς που γράφουν σε παγκόσμιες γλώσσες όπως τα αγγλικά αλλά που δεν είναι γνωστοί έξω από τον, τον γλωσσικό χώρο, αν θέλετε, της ε, έκφρασής τους. Αυτό συνέβη το 2020 με την Αμερικανίδη Απίτρια Λουίς Γκλουκ που την έμαθε ο μη εγγλωσαξονικός κόσμος. Τη μάθαμε και εμείς στην Ελλάδα, αμέσως μετά μεταφράστηκε στα ελληνικά. Ή το 2013 με την πολύ ιδιαίτερη, κυρίω για τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει πάνω στις μικρές φόρμες, Αμερικανο-Καναδί συγγραφέ Alice Τα σκάνδαλα δεν λείπουν από τη Σουηδική Ακαδημία. Τον Οκτώβριο του 2018 δεν ανακοινώθηκε βραβείο Νομπέλ Λογοτεχνίας, όπως ίσως μπορεί να θυμούνται κάποιοι από του ακροατές, και αυτό συνέβη για πρώτη φορά μετά το 1949, δηλαδή μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και την επανασυγκρότηση του βραβείου. Τι είχε συμβεί ένα σεξουαλικό οικονομικό σκάνδαλο που είχε αρχίσει να αποκαλύπτεται το Νοέμβριο του 2017 και που είχε στο επίκεντρό του τον Γάλλο φωτογράφο Jean-Claude Darnot που ήταν στενό συνεργάτη της Ακαδημίας και επιπλέον ήταν ο σύζυγο της Καταρίνα Φρόνστενσον μιας γνωστής ποιήτριας στη Σουηδία και μέλος της Σουηδικής Ακαδημίας από το 1992 αυτό το σεξουαλικό οικονομικό σκάνδαλο οδήγησε το θεσμό της Ακαδημίας σχεδόν σε διάλυση. Η κρίση κορυφώθηκε την Άνοιξη του 2018 όταν αρκετά από τα ισόβια μέλη της Ακαδημίας παρετήθηκαν ή εξαναγκάστηκαν σε παρέτηση κάτω από τις βαριές κατηγορίες συγκάλυψης των σεξουαλικών εγκλημάτων του Ζαν Κλονταγνό κυρίως βιασμούς και παρενοχλήσεις αλλά και της οικονομικής διαφθοράς. Με τέτοιες συνθήκες εκείνη τη χρονιά, δηλαδή το 18 το βραβείο δεν θα μπορούσε να απονεμηθεί. Το θέμα δεν ήταν μόνο τυπικό, αλλά ουσιαστικό και ηθικό. Και έτσι η ανακοίνωση του Νομπέ λογοτεχνία για το 2018 αναβλήθηκε για να γίνει ένα χρόνο αργότερα, όπως είχε προγραμματιστεί τότε. Στην υπερονόβια ιστορία του θεσμού θυμίζουμε ότι αυτός ο θεσμός δημιουργήθηκε το 1901 Το κύρος του βραβείου συνδέεται με την θεωρούμενη αδιάβλητη διαδικασία επιλογής του βραβευμένου, με το κύρος της ίδιας Ακαδημίας, με τον υψηλό συμβολισμό της θελετουργίας υπό την αιγίδα του βασιλιά της Σουηδία και φυσικά με την υψηλή πρικοδότηση γιατί κάθε βραβευμένος με βραβείο Νομπέλ παίρνει ένα χρηματικό βραβείο που φτάνει το 1 εκατομμύριο δολάρια. Είναι το πιο πρικοδοτημένο βραβείο και γι' αυτό ίσω σήμερα, δηλαδή, που τα πάντα αποτιμώνται και σε χρήμα, γι' αυτό αυτό το βραβείο έχει και τόσο υψηλό κύριο. Δεν είναι μόνο ότι δίνεται σε αναγνωρισμένου και άξιου συγγραφεί τη παγκόσμια λογοτεχνική σκηνή, αλλά που συνοδεύεται από 1 εκατομμύριο δολάρια. Αυτό ο φωτογράφο, ο Ζαν Κλονταγνό, που τότε, όταν ξέσπασε το σκάνδαλο, ήταν 72 ετών. Καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο ετών για βιασμό, άσκησε έφεση, αλλά κανένα δεν μπορούσε να αγνοήσει τι εκλεκτικές σχέσει του με την Ακαδημία, γιατί δεν ήταν μόνο σύζυγο ακαδημαϊκού. Η Σουηδική Ακαδημία χρηματοδοτούσε γενναιόδωρα τη δράση του πολιτιστικού κέντρου Φόρουμ, το οποίο ο ίδιο είχε ιδρύσει και διεύθυνε. Και μολονότι ο Αρνό είχε κατηγορηθεί ανεπίσημα ότι τουλάχιστον 7 φορέ ήταν πίσω. Από τη διαρροή του ονόματος του επικρατέστερου για το βραβείο απολάμβανε μεγάλης ασυλίας μεταξύ των μελών της Ακαδημίας. Η θέση του δεν είχε κλονιστεί ούτε μετά τις σοβαρέ καταγγελίες για σύγκουρση συμφερόντων αφού ο σύζυγος Ακαδημαϊκού ήταν σε πλεονεκτική θέση. Πρέπει να πούμε, κρίνοντας κάπως εκ των υστέρων, ότι την αποκάλυψη του σκανδάλου είχε ευνοήσει το κλίμα που είχε δημιουργηθεί παγκοσμίως με την υπόθεση του παραγωγού του Hollywood, Harvey Weinstein και το κίνημα μητού. Από κάτω σιγόβραζαν βεβαίως κάτω από αυτό το σκάνδαλο μεγάλες αντιθέσεις μεταξύ ομάδων της Ακαδημίας με κύριες τάσεις τους παραδοσιακούς και τους εξυγχρονιστές. Είχε επικρατήσει μεγάλη αναστάτωση στους Διεθνεί Αναγνωστικού κύκλους το 2018. Θυμίζω δηλαδή ότι το βραβείο του που απονεμήθηκε το 2019. Ε, το βραβείο του 2018 είχε δοθεί στην Όλγκα το Κάρτσουκ και το 2019 στον Πέτερ Χάντκε, στον αστριακό Πέτερ Χάντκε. Η Όλγκα το Κάρτσουκ είναι Πολωνέζα και η αναστάτωση αυτή είχε οδηγήσει σε συζητήσεις στα μέσα της εποχής, σε ακαδημίες και τα λοιπά τι θα κάνουμε τώρα χωρίς το Νομπέλ. Μας λείπει ή όχι. Μια τέτοια συνάντηση... Είχε είχε οργανωθεί από την εφημερίδα The New York Times, τη μεγάλη Αμερικανική εφημερίδα. Σε αυτή τη συνάντηση, σε αυτή τη συζήτηση, είχαν πάρει μέρο η μόνιμη κριτική τη εφημερίδα και οι περισσότεροι είχαν αναφερθεί ότι αυτό είναι ένα βραβείο σημαντικό, πρέπει να στηριχτεί, πρέπει να εξακολουθήσει να δίνεται, γιατί για παράδειγμα χάρη στο νομπέλ αυτός ο αγγλοσαξονικός κόσμος που είναι περίκλειστο ε, απέναντι σε κάθε ε, ξένη λογοτεχνία σε κάθε λογοτεχνία που δεν γράφεται στα αγγλικά χάρη λοιπόν στο νομπέλ ο αγγλοσαξονικός κόσμος έμαθε συγγραφεί όπως το Γιασουνάρη Καβαμπάτα ο Κιανζαμπούρο Ε ο Γερμανός Χάριχ Μπέλ ο Γάλλος Πατρίκ Μοντιανό ο Αιγύπτιος Ναγκίπ Μαχφούς ή ο Ούγγρο μη αγγλόφωνης συγγραφής που διαφορετικά δεν θα τους μάθαιναν ποτέ ή θα αργούσαν πολύ να τους μάθουν. Είπαν επίσης ότι το Νομπέλ κάνει πολύ καλό στην υγεία μικρών εκδοτών ε, και γενικότερα στην υγεία των εκδοτών όπως βλέπουμε για παράδειγμα και στη δική μας χώρα το βραβείο που δόθηκε στην Ανία Γνώ έχει προκαλέσει ε, μια μεγάλη ζήτηση των βιβλίων αυτής της Γαλλίτας συγγραφέα που αρχίζουν να μεταφράζονται με γοργούς ρυθμούς και να έχουν μεγάλη ανταπόκριση στο κοινό. Έχουν αποκαλέσει τη Σουηδική Ακαδημία το πολιτικό γραφείο της λογοτεχνίας με άμεση αναφορά στον πιο σκληρό αυταρχισμό της ηγησίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Σοβιετικής Ένωσης. Αλλά η τηθάσευση της Μητρογλικερίνης από τον Άρφερντ Νομπέλ στο 19ο αιώνα έχει εξασφαλίσει στην Ακαδημία μια απίστευτη οικονομική υγεία που τελικά θωρακίζει τον θεσμό. Ο Γάλλος βιαστής έχει κιόλας βιαστή εχει κιολας ξεχαστει και το Ίδρυμα έχει ξαναβρει τη ρουτίνα του. Η Μονίκος Μπακουνάκης ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Life Βιβλία και συγγραφή με θέμα το Nobel Λογοτεχνίας. Αυτή τη φορά χωρίς καλεσμένο. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνος χτενάς και μεροπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Life of.